0: Hora de Velocidade no GE.globo está começando mais um episódio do Na Ponta dos Dedos. Eu sou o Bruno Fonseca, mais uma vez estou aqui com muita alegria apresentando esse podcast para você que é apaixonado por motor. Nessa semana estou me dividindo entre Roland Garros e o mundo da velocidade. né? Afinal de contas, os canais Sport TV estão transmitindo tênis também no Saibro Sagrado da França. Hoje a gente tem um convidado muito especial aqui, mas antes de apresentá-lo, apresentar aquele cara que é o sócio-proprietário e vai me ajudar muito também a bater um papo com o nosso convidado especial, Pai da Amanda. Pode soltar a vinheta dele.
1: Rafael Lopes!
0: Tudo bem, Rafa? Tudo bem, Bruno. A gente vai
2: falar de Federer, Nadal e Djokovic ou vamos falar de corrida mesmo aqui? Porque você tá só
0: fazendo tênis que eu tenho te visto. Pois é, se você quiser, o senhor que é um tenista também, a gente pode abrir uns cinco minutos do podcast. <risos> Não, deixa para deixa o Domingos e para o Narki, né,
2: Que são os especialistas. Mas foi boa, boas estreias do Federer, do Nadal e do Djoko, né? Então começou bem Roland Garros. Belo evento aí dos canais de Sport TV, mas aqui a gente fala de corrida.
0: Maravilha, Rafa. Olha, a gente tem um convidado muito especial. Ele foi o campeão mais jovem da história da Stock em 2016. Já tinha conquistado o antigo brasileiro de turismo. Hoje está com 25 anos. Segunda temporada que ele está totalmente dedicado às corridas fora do Brasil. É um piloto oficial da Mercedes nos campeonatos de GT. Está disputando o Mundial de Endurance, o Imsa, nos Estados Unidos. É com muita alegria que a gente recebe o Felipe Fraga. Tudo bem, Felipe?
1: Opa, tudo bem. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês fazendo esse podcast. E é isso aí. Obrigadão pelo convite. Vamos conversar bastante sobre automobilismo e sobre tênis, se quiser um pouquinho também, porque eu gosto muito, viu? Estou acompanhando lá o Angaros. E é isso aí.
0: Maravilha, Felipe. Vou falar para o pessoal lá do podcast Matchpoint qualquer coisa, pode chamar também que o assunto rende, né?
1: Rende, rende. Tá, tá bom demais,
0: sendo Maravilha. É claro que a gente vai falar muito de Fórmula 1, mas a gente vai ter que falar bastante também, obviamente, do que aconteceu nesse final de semana, um momento histórico o automobilismo brasileiro, a vitória do Hélio Castro Neves, a quarta vitória do Elinho nas 500 milhas, numa diferença de 12 anos em relação à última vitória dele. A gente tinha é vencido pela última vez as 500 milhas, em 2009, volta a vencer agora em 2021. Mas antes, Felipe, até para a gente bater um papo sobre as duas categorias, eu quero te ouvir É que você fale um pouco desse teu momento. Como é que está a temporada? Você que agora há pouco participou das 6 horas lá em Spa. Agora no dia 13 tem as 8 horas de Portimão. Fala um pouquinho sobre o teu momento agora na temporada.
1: Ah, o momento é maravilhoso, cara, porque aconteceu muita coisa no final do ano passado. Eu tive uns problemas com passaporte, visto para viajar. É, esse ano eu começaria minha temporada nas 24 horas de Daytona, nos Estados Unidos. E aí eu não pude viajar a corrida. Tive que ficar assistindo de casa. É, acho que foi um dos momentos mais difíceis da minha carreira e da minha vida. Mas... É, Estou tô muito feliz agora, já é uma página que ficou para trás. Consegui, depois de muito problema, muita burocracia, chegar lá. Eu fiquei agora 75 dias fora da minha casa, para poder treinar muito e né, recuperar o, o tempo perdido. E aí, foi muito bom. Eu estreiei minha primeira corrida do ano em Spa, com, com o carro da Aston Martin, Campeonato Mundial de Endurance. E em segundo lugar, é, eu e meus companheiros de equipe, né, um e foi muito bom, mas foi difícil, é, fiquei cinco meses né, sem guiar um carro de corrida, então é, eu senti um pouco, mas eu fiquei feliz que mesmo assim eu fiquei em segundo, então eu sei que tem uma, uma melhora ainda em mim, tanto em acostumar né, com o carro de novo, é, melhorar meu, meu físico, melhorar tudo, então eu sei que tem ainda um pouco de, de melhoria do meu lado, e isso é muito bom saber que eu posso melhorar, a gente sempre pode melhorar mas eu senti que eu estava ainda fora do, do, do meu Felipe, sabe? O Felipe normal. E aí, duas semanas depois, a gente foi para os Estados Unidos. Minha primeira corrida da vida, num protótipo, foi incrível. É, eu fiquei duas horas e dez guiando o carro na corrida. Cara, foi muito difícil, porque cada volta eu aprendia alguma coisa nova. Eu só tive dois dias de treino antes dessa corrida. E consegui vencer na minha estreia. É até uma brincadeira que eu tenho muita sorte, dá tudo certo nas minhas estreias. No kart, eu sempre ganhei o Campeonato Brasileiro na, no primeiro ano de categoria. Foram cinco campeonatos, assim, seguidos, consecutivos. Depois eu ganhei a minha estreia na Stock Light, ganhei a minha estreia na Stock Car e agora no Protótipo. Então foi uma coisa engraçada, até curiosa. E foi muito legal. O carro é muito rápido, cada volta parece que é sei lá, um sonho novo, assim, descobrindo, o carro vai ficando mais leve, vai aceitando mais, então foi incrível, eu estou agora vivendo o um sonho e espero que eu consiga aí continuar né com essas com esses bons resultados daqui para frente no, nos dois campeonatos que eu estou fazendo, que já se iniciaram, fora o Intercontinental, que é onde eu vou correr com a equipe oficial da Mercedes. Bom, Felipe, bom saber que nesse momento
0: a tua escolha né de se dedicar ao automobilismo nas corridas fora do Brasil, na sua cabeça agora e para a sua carreira, parece ter sido mesmo a escolha certa. Muito bom ouvir você nesse momento tão especial na sua carreira. E falando em momentos especiais, né, Rafa? Nesse final de semana, muita gente voltou a se emocionar com o automobilismo. Muita gente chorou nesse final de semana por conta do que aconteceu lá em Indianápolis. Aliás, fazendo um registro antes de falar da corrida especificamente, Indianápolis registrou agora no domingo, 135 mil pessoas lá no Motor Speedway. É o maior público pós-pandemia. A gente sabe que os Estados Unidos avançaram na vacinação, vários eventos já contam com o público, mas o maior público pós-pandemia no mundo de um evento esportivo aconteceu agora no último domingo na Indy 500, com vitória do Elinho, Rafa. Quarta vez vencendo nas 500 milhas e o único a vencer quatro vezes, a ser tetra lá, o único não nascido nos Estados Unidos. Até hoje a gente tinha o AJ Fort, Paul Anser e o Rick Mears. E agora o Hélio Castro Neves. Rafa?
2: Só lendas, né? Agora a gente tem uma lenda que é o Hélio Castro Neves, que já era um grandíssimo piloto internacionalmente, super reconhecido lá fora. É um astro nos Estados Unidos, ele não pode andar na rua sozinho sem que alguém peça um autógrafo para ele. Ele também é campeão do Dancing with Stars, né? a dança dos famosos americana. Então, para você ver o tamanho do Hélio Castro Neves, nos Estados Unidos. É um cara super reconhecido, não só dentro das pistas, como fora das pistas. A gente viu no domingo uma vitória bem típica de Indianápolis. Né? É uma, era uma equipe pequena, a Mayer Schenk, que comprou o chassi da Dragon Speed, que tinha sido o carro mais lento do ano anterior. E com o Hélio Castro Neves e com o motor Honda, eles conseguiram transformar em um dos carros mais rápidos de todo o de todas as duas semanas de atividades, tanto no polo day, nos treinos livres, quanto na corrida. O Helinho teve um ritmo de corrida muito forte e ganhou a, 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 a vitória, né? a quarta vitória, nas 500 milhas, na, a duas voltas do fim, quando ele ultrapassa o Alex Palu ali na reta dos boxes, na curva 1 ali, depois do Palu tentar tirar o vácuo dele, ele coloca por fora e faz uma belíssima ultrapassagem. E aí você vê o tamanho do, do Hélio Castro Neves para os americanos. Era um espanhol disputando com um brasileiro, em teoria, uma disputa em que os americanos não estariam nem um pouquinho envolvidos, né? apenas no show da corrida. E quando o Hélio faz a ultrapassagem, a arquibancada de Indianápolis, com 139 mil pessoas, vem abaixo, todo mundo gritando. Depois da, da corrida, né? o Hélio descumpriu todos os protocolos, o que é normal, ele parou o carro no meio da reta e foi fazer a comemoração típica dele, né? do Spider-Man, do Homem-Aranha, subindo na grade como um gol de futebol, ele se inspirou nisso quando criou essa, essa comemoração. E a torcida ali na reta dos boxes cantava a música do Homem-Aranha. Então, você vê o tamanho que o Elinho tem, foi uma vitória espetacular. Tem todas as chances aí de conseguir a quinta vitória e se tornar definitivamente o maior vencedor da história das 500 milhas de Indianápolis. A gente está falando de um brasileiro. E o Brasil descobriu essas corridas em Ovais, muito tarde ali, em 84, quando o Emerson foi para a Fórmula Indy e abriu mais um caminho para todo mundo, né? o Emerson foi duas vezes campeão das 500 milhas de Indianápolis. O Hélio Castaneda foi sensacional. Eu estava gravando um VT de uma transmissão que a gente exibiu no domingo à noite no Sport TV e, e acompanhando no celular a corrida. Depois, quando acabou tudo, fui ouvir a narração, sensacional. É, grande vitória do Elinho, emocionou todo mundo. Quem não se emocionou não gosta de corrida porque foi uma cena absurda, e toda a comemoração depois apoteótica, todo mundo vindo cumprimentar ele, o Mário Andretti, uma das maiores lendas do automobilismo mundial, dando um beijo na testa do Hélio, meio que dando a bênção para ele, quer dizer, foi histórico, é, a gente banaliza hoje em dia a expressão histórica, mas desse caso foi realmente histórico, e foi um momento muito emocionante aí, é, do automobilismo brasileiro na história que a gente tem aí, de vitórias Marcantes do Senna, do Piquet, do Emerson, do Rubinho, do Felipe lá na Fórmula 1, do Emerson na Indy, do Hélio, do Gil. E mais um desses momentos que a gente não vai esquecer nunca, essa vitória do Hélio nas 500 milhas de Indianápolis, a quarta dele.
0: Felipe, você conseguiu assistir a corrida inteira? Teve condições emocionais de prestar atenção em tudo que acontecia, porque aquele final foi realmente impressionante. A, a gente tem que registrar aqui, né, Felipe? A gente está falando de um piloto que está nos Estados Unidos desde 96 começou na Indy Light, está com 46 anos o Elinho, são 12 anos de diferença em relação à última vitória nas 500 milhas, com muito tempo na PENS, equipe nova, consegue ultrapassagem nas últimas voltas. E vence pela quarta vez uma corrida que até hoje nenhum piloto que não tenha nascido nos Estados Unidos tinha conquistado.
1: Cara, eu, eu tive a oportunidade de almoçar com o Hélio tem uns dois meses lá em Miami. E eu contei toda essa história minha de ido embora dos Estados Unidos. Ele foi super legal comigo, me apoiou, me deu uma força. E isso fez com que eu ficasse mais fã ainda dele, pelo jeito que ele me tratou. E quando começou a corrida eu estava assistindo, torcendo muito pelos brasileiros, mas mais ainda por, pelo Eli e pelo Tony, porque são pessoas que eu conheço pessoalmente e tal. E, cara, foi incrível a corrida. Se eu fosse resumir em uma palavra, eu falaria que foi uma inspiração para mim como piloto, sabe? Ver ele fazendo um sucesso desse. Depois de tantos anos, né? A última vitória, se eu não me engano, em 2009. O cara, é, sem querer, ninguém está aqui chamando ele de velho, mas com 46 anos de idade, ele conseguiu gravar uma vitória dessa. É, quem entende, quem acompanha a Indy sabe que a Maya Shank não é uma equipe de ponta da Indy, Então, além dele ter feito um, um feito histórico, o que ele fez com essa equipe, eles vão ser grato, gratos pelo hélio o resto da vida, entendeu? Então, foi foi incrível, cara. Eu fiquei emocionado a minha a minha noiva até olhou para mim na hora e falou: "Está chorando?". Ah, falei: "Nossa, eu tô porque isso aqui é muito legal que tá acontecendo e muito legal também o carinho, né, da torcida" todos os chefes de equipe, o Andretti, o Roger Penske, enfim, todo mundo nas redes sociais, o Zac Brown mandou mensagem para ele, enfim, foi incrível, cara, a corrida foi muito legal, eu achei que o Alex Paulo estava meio que sobrando assim em cima dele, eu fiquei muito preocupado, eu falei, caramba, se ele ficar em segunda, vou ficar muito bravo, e aí ele calculou tudo perfeito e conseguiu ganhar a corrida, então foi, foi um dia marcante, eu até falei antes aqui nos bastidores com vocês que eu não me lembro da última vez que eu tinha chorado assistindo uma corrida de carro. Eu sou chorão, assim. Eu choro vendo Nadal ganhando Grand Slam é, ou outros caras em outros esportes, o Avancini lá na, nas bikes e outros, outras pessoas, outras estrelas. Mas foi, foi muito legal ver um piloto brasileiro fazendo um feito desse. E ainda mais a história né, que ele está passando. Ele ficou meio que sem vaga esse ano nos campeonatos. Ele só correu 24 horas de Daytona Ganhou 24 horas de Daytona, aí agora tá, beleza, mais uma corrida. Vou correr de 500 lá, aí o cara vai e ganha também. Então, assim, corre duas corridas só no ano e as duas principais corridas dos Estados Unidos. Então, e aí ganhou as duas. Então, a gente tem que tirar o chapéu para o e ficar muito feliz aí por ele ser brasileiro e estar tá carregando a nossa bandeira.
0: E nesse momento, né, Rafa, de final de prova, você percebe ali a possibilidade mesmo do Elinho de vencer? Você soma isso tudo, você põe tudo isso na mesa. A idade, o tempo da última vitória, tudo que aconteceu na relação dele com a última equipe, os componentes dramáticos da corrida da Indy, como foi no último domingo. Lembrando que o Alex Palu termina a prova na segunda posição, o Simão Pagenou em terceiro e registrando também aqui, o trabalho dos outros brasileiros que estiveram na prova. O Tony Canan terminou na décima posição e o Pietro Fittipaldi na 25 quinta posição. Rafa?
2: Não, o mais legal dessa história é que em 2014, o Hélio também bateu na trave. Né? Ele liderava a corrida ali na parte final de prova, num ano em que os carros tinham muito vácuo, então a troca de posições era o tempo inteiro. E faltando duas voltas para acabar, o Ryan hunter Ray fez exatamente a mesma manobra que o Hélio fez sobre o Alex Palu. O Hélio passou ele faltando três ou quatro voltas, assumiu a liderança, só que tinha o vácuo. Então o, o Runter Ray ficou colado no Hélio e quando faltando duas voltas para acabar, ele colocou de lado, fez a ultrapassagem, ganhou as 500 milhas de Indianápolis, o Hélio foi foi em segundo, numa manobra, numa história muito parecida com o que o Hélio fez é, com o Palu agora, nesse domingo. Né? E, o, o Felipe falava da questão da Mayer Shank. As histórias sobre o carro são maravilhosas. Eu estava falando, eles pegaram o carro que era o chassi da Dragon Speed, correu no ano passado lá, e tinha classificado em 33º, última posição no grid de Indianápolis, não tinha conseguido grande coisa também na corrida, com motor Chevrolet nesse ano, motor Honda. E o mais le... uma outra informação bem legal que eu estava lendo lá nos americanos contando a história dessa corrida, e eu acabei descobrindo, foi que a, a Meyer Schenck selecionou as porcas do carro do Hélio. Eles ficaram pegando todas as porcas que eles usaram, eles usaram nos treinos, as porcas de prender o pneu, né, que é uma peça super importante, uma peça barata, né, comparada a um carro de corrida. Eles selecionaram as melhores que tinham sido usadas no, no mês para usar na corrida do carro do Hélio, porque não tinha dinheiro para comprar mais porca Então você vê que é uma vitória. É uma história típica do automobilismo americano, que tem muito disso, né? É, você não tem a, é, os carros da Indy são todos iguais, os chassis são fabricados pela Dallara, você tem dois fornecedores de motor, a Honda e a Chevrolet, mas o que faz a diferença lá no, no trabalho é o, é a equipe, claro, né? Por isso que pense que e Chip Ganassi todos os anos dominam lá com a Andretti também chegando ali por na briga, e você tem algumas, mas você tem várias vitórias de equipes menores a dayo coin vence corrida de vez em quando você teve agora essa vitória da mayer shank é, o automobilismo americano ainda permite isso né principalmente numa prova como as 500 milhas de indianápolis que você tem tática jogo com combustível momento de parada uma tática completamente diferente e se aproveitando de bandeira amarela você pode ganhar uma corrida nem é, nem sempre tendo o melhor carro na corrida de domingo foi uma corrida um pouco mais normal com poucas bandeiras amarelas o que aumenta ainda mais a importância do feito do Hélio, né? que ganhou realmente sendo inteligente, usando a experiência dele e passando o Alex Palu, que tinha o carro mais rápido do, da, do dia, pelo menos. Né? A temperatura baixou um pouquinho e a, houve alguma diferença em relação ao Poliday na semana passada, é, quando o Dixon foi o mais rápido dos carros da Ed Carpenter largaram na primeira fila. Nessa corrida, o Alex Palu tinha o melhor carro ali, claramente, mas o Hélio tinha um super carro também durante toda a prova. Teve um belíssimo ritmo de corrida e ganhou com todas essas circunstâncias. Uma vitória histórica e que mostra também o tamanho do Hélio é, para o automobilismo, não só brasileiro como americano.
0: Momento muito especial mesmo para a carreira do Helinho, para quem gosta do Hélio. E, naturalmente, para o fã de corridas aqui no Brasil, parabéns ao Hélio Castro Neves, quarta vitória na Indy 500. A gente falou aqui do resultado do Pietro. A gente vai trazer agora um trecho de uma entrevista que o Rafael Lopes fez com o Pietro Fittipaldi quando ele fala de Fórmula Indy e também fala da expectativa dele em relação à Fórmula 1, lembrando que o Pietro é um piloto reserva da Haas. Vamos ouvir.
2: Bruno, amigos do podcast Na Ponta dos Dedos, estou aqui com o Pietro Fittipaldi que disputou pela primeira vez as 500 milhas de Indianápolis, uma das provas mais tradicionais do automobilismo mundial tá aqui com a gente, direto dos Estados Unidos. Ele está indo para Baku, nessa semana, para fazer ser piloto reserva da Haas. Ele cumpriu a função de piloto reserva da Haas lá é, no Grande Prêmio do Azerbaijão. E ele vai falar um pouquinho sobre a experiência dele nas 500 milhas de Anápolis. Bom, Pietro, seja bem-vindo ao podcast. O que, que você achou da sua primeira participação? Faz um resuminho aí do que você fez ao longo de todas as duas semanas de treinos e da corrida de domingo.
3: Fala, Rafa. Tudo bem? Prazer de participar nesse podcast. Com, com vocês, eu agora tô acabei de embarcar no avião tô indo para Baku desculpa se tem muito barulho aí, mas acabei de embarcar no avião, uma correria, cheguei em casa ontem, aqui aí hoje já tô indo, mas foi incrível correr nas 500 milhas de Indianapolis um sonho meu desde criança para correr as 500 milhas é uma corrida espetacular tudo em volta da corrida as duas semanas antes da corrida quando você tá lá treinando com a equipe, tentando melhorar o carro, primeiro eu tentando melhorar o carro para corrida e também na classificação, que eles falam que tem duas corridas em Indianápolis para as 500 milhas tem a, a primeira corrida que é classificar e a segunda corrida que é a corrida mesmo, e tudo pode acontecer em Indianápolis, que nem a gente viu um carro da PENS que quase não classificou com o Willpower, então por isso que eles falam que sempre tem duas corridas, a primeira é para classificar e a outra é para correr mesmo e a gente estava bem competitivo na classificação classificamos em 13º mas é... acho que a gente tinha é, o ritmo para estar entre os primeiros nove para disputar a pole naquele domingo da classificação, mas a gente decidiu não sair pelo por uma segunda vez depois da minha primeira saída na primeira tentativa a gente não a gente decidiu não sair pela, é, por uma segunda tentativa porque a gente estava pensando em sair de novo e tirar mais asa para poder ir mais rápido, mas aí a gente fica a pista começou a esquentar o falou saiu e bateu então é a equipe meio né, que segura e falou, vamos ficar aqui com o décimo terceiro que tá bom foi o, o Novato mais rápido também da classificação, que foi bem legal. Recebi um prêmio por isso, que foi muito legal, muito top. E a corrida em si foi, foi incrível, cara, uma corrida muito longa. Para encerrar,
2: fala um pouquinho desse fim de semana aí, Fórmula 1 em Baku, você como piloto reserva, o que a equipe rasta tá esperando aí para esse final de semana e como é que você tá vendo a temporada da Fórmula 1? Eu tô indo
3: para Baku, chega na manhã de manhã lá, bom, é, continuo meu trabalho como reserva da, da equipe, acompanhando as reuniões, todos os treinos aqui com a equipe e se por acaso eu tenho que pilotar o carro, eu tô, eu tô preparado, mas para Baku vamos ver, é uma pista que muita pouca aerodinâmica, você quer usar menos aerodinâmica Aerodinâmica possível, menos carga aerodinâmica para ir mais rápido nas retas, e eu acho que isso vai, vai ajudar as, as pistas que são low down, force, parece que a gente anda melhor. Então é eu acho que pode ser bom para a equipe. Valeu, Pietro, obrigado de novo aí pela participação no podcast
2: na ponta dos dedos. Boa sorte lá em Baku, e a gente se vê em breve aqui no podcast. A gente, você já está convidado, você já é, sabe que é sócio proprietário, né? você manda e manda soltar e manda prender aqui. Então quando você quiser, é só falar que a gente te liga e aí a gente faz um bate-papo no podcast Na Ponta dos dedos um abração, Pietro. Volto com você, Bruno.
0: E falando em Fórmula 1, já que ouvimos o Pietro também falando da maior categoria do mundo, teremos no próximo final de semana a prova em Baku, no Azerbaijão. Mais uma vez a Fórmula 1 visitando a cidade histórica de Baku. Quando a gente fala em Baku, né, Rafa? Sempre vem aquela história, a mistura de Mônaco com Monza curvas apertadas, circuito de rua, mas ao mesmo tempo o maior trecho de aceleração da Fórmula 1, contando as últimas voltas, né? a partir daquela última freada para a curva 16, são 20 curvas, mas a partir da curva 16 já é feita de pé embaixo, então se tem aí um trecho de aceleração de mais de 2 quilômetros, e a Fórmula 1, mais uma vez, vai visitar o Azerbaijão, Rafa.
2: É um circuito que, como você bem disse, une características de um circuito muito rápido, com uma reta muito grande, né? um trecho grande de aceleração de 2 quilômetros e 200 metros, para ser mais exato, é o maior trecho da Fórmula 1 hoje em dia, mas que guarda muito, muito muitas características de um circuito de rua, principalmente a parte antiga do circuito, a subida do castelo, em que você só consegue passar um carro, e o Leclerc tem mais lembranças daquele trecho, né? na última corrida ele bateu lá duas vezes. Em 2019, em 2020 a gente não teve grande prêmio do Azerbaijão por causa da pandemia, é, mas é uma corrida que promete bastante. A Red Bull está muito animada, né? é uma pista que deve, de novo, favorecer o carro da, da equipe austríaca, o Max Verstappen mostrou um belíssimo desempenho em Mônaco, o Pérez precisa chegar um pouquinho mais perto ali do desempenho do Max para ajudar a equipe no Mundial de Construtores, mas mais do que isso, ajudar no duelo tático com a Mercedes. É, quando a, a Red Bull só tem um carro ali na frente, ela fica sempre sem cobertura ali, né? Quando a Mercedes tenta um, um golpe de estratégia, ela não pode usar o Pérez para tentar cobrir esse golpe, né? Então, porque o Pérez sempre está um pouquinho mais atrás. Mas em Mônaco ele já mostrou uma, uma evolução, chegou na quarta posição, conseguiu. Fazer uma boa corrida de recuperação é torcer para quem gosta de Fórmula 1, né? Torcer para que o Pérez também chegue nessa briga para a gente ter quatro carros brigando. Mas não deve ser uma pista tão ruim para Mercedes quanto foi Mônaco. A Mercedes em Mônaco teve problemas principalmente com Hamilton, né? O Hamilton não se achou ao longo de todo o fim de semana. O Bottas até conseguiu um bom desempenho, mas teve aquele problema com a porca, né, no, no, no pit top. E para Baku, a sensação. Pelo menos o Toto Wolff já disse, inclusive, que é uma pista que eles vão sofrer de novo é, e a Red Bull tende a ser favorita nesse fim de semana. A questão é ver se alguém vai conseguir se meter ali no meio da disputa da Red Bull com a Mercedes, como foi em Mônaco quando a Ferrari andou muito bem e a própria McLaren chegou ali perto, ah, ou se a gente vai ter de novo um duelo direto entre Mercedes e Ferrari. A gente torce para que Mercedes, para McLaren e Ferrari cheguem na briga para a gente ver uma bela de uma disputa com oito carros ali envolvidos. Mas a gente sabe que as favoritas do ano, né? E são Red Bull e Mercedes. É uma
0: corrida que promete bastante, mas a Red Bull é favorita. E aí, Felipe, falando em favoritismo, o Verstappen já fez o papel dele de tirar qualquer tipo de pressão, né? É bom a gente lembrar, o Verstappen não tem nem pódio ainda em Baku. E aproveitando esse momento, o Verstappen líder do campeonato pela primeira vez, Felipe, é, para o piloto quando ele vê no calendário um circuito que ele não vai bem, um circuito que o histórico dele não é favorável, a gente lembra, inclusive, o que aconteceu lá em 2018, né? aquela pancada de verstappen ricardo disputando posição na curva 1 e os dois fora da prova, Red Bull perdendo seus dois pilotos naquela prova de 2018. Quando o piloto olha para o calendário e vê uma prova que ele nunca foi bem, muda um pouco, mexe um pouco a cabeça, ou o piloto lida muito bem com isso, afinal de contas você quer vencer em qualquer lugar, mesmo que você não tenha tido ainda um histórico tão favorável, o Verstappen já está tirando qualquer tipo de favoritismo em relação à Red Bull e queria saber também como é que você está olhando esse campeonato como um todo até agora, depois de cinco
1: provas que a gente teve em 2021, Felipe? Eu acho que, quando, quando um, depende muito de piloto para piloto, cada piloto tem um comportamento. né? No caso do Verstappen, cara, eu acho que ele não está nem aí para isso. Eu acho que se ele tem um carro bom... É, o carro comportar bem ele vai performar eu acho que ele está num momento muito bom acho que tem três anos que ele está num momento incrível mas agora com o carro ele está com muita sede eu acho que ele está muito ele está igual a uma luva no carro então muito difícil não não dar certo de novo essa corrida eu sinceramente eu estou acompanhando as corridas esse ano bastante mais do que no passado é, eu achava que a Mercedes estava Dando uma seguradinha para acelerar na hora que for preciso de verdade. Mas eu acho que essa corrida vai mostrar para gente de qual é desse campeonato. Eu acho que ela vai ser bem importante, porque a Mercedes já viu que não pode brincar, porque se eles vacilarem, o Verstappen vai estar tá lá de novo e vai ganhar de novo, eu acho. É, agora sim, foi muito estranha a performance da Mercedes de Mônaco. Foi horrível, né? Foi estranho. Não dava para entender o que estava acontecendo com a performance deles. Então eu acho que. Estou na dúvida, se fosse para eu apostar em num, num, uma vitória esse final de semana, eu acho que vai dar Verstappen de novo, e é, eu acho que a Ferrari vai muito bem, porque, querendo ou não, é uma pista de rua, eu é, não, não analisei coisa de velocidade para saber como a Ferrari está de velocidade reta, e isso pode ser uma coisa que vai atrapalhar eles. Mas um carro que fez pole em Mônaco não vai estar tá ruim em Baku, entendeu? na minha opinião. E vamos ver, eu acho também que o Lewis Hamilton volta para o top 3. Se não voltar, adeus para ele esse ano. Se não voltar, o Verstappen vai... Eu acho que se o Verstappen conseguir... Porque ele está na liderança agora, mas muito próximo, né? Então, ele não está com folga. Mas se ele ganha de novo uma corrida e o Hamilton não chega em segundo ou terceiro, aí eu acho que ele vai dar uma acomodada muito boa. E aí vai ficar difícil para o Lewis Hamilton.
0: E aí, Rafa, aproveitando que você já citou o assunto Pérez aqui... Quem falou sobre isso foi o Villeneuve essa semana, né? campeão de 97. O Villeneuve falou que acredita no Pérez, acredita que o Pérez ainda vai performar melhor, mas que se isso demorar a acontecer vai ficar muito difícil para a Red Bull numa briga direta com a Mercedes, porque na opinião dele, nesse ponto o Bottas ainda ajuda muito mais a Mercedes do que o Pérez está ajudando a Red Bull. O Felipe lembrou aqui a performance da Ferrari em Mônaco. A gente tem uma boa parte do circuito de Baku com características parecidas com a de Mônaco. Você também acredita num desempenho melhor da Ferrari, se aproximando e se tornando aí uma terceira força nessa prova do final de semana?
2: Olha, eu acho que quem gosta de corrida sempre torce para a Ferrari estar ali disputando próximo dos líderes. né? É uma equipe super tradicional e vem de uma temporada... Terrível né? em 2020, um ano para esquecer, para apagado da história da equipe na Fórmula 1. Foram resultados totalmente longe do que a equipe está acostumada, mesmo nos seus piores dias, foram das piores temporadas da história da Ferrari na Fórmula 1. E a gente está vendo em 2021 uma Ferrari melhor, com um carro que parece ter resolvido os problemas é, de apoio aerodinâmico que eles tinham no ano passado, um motor infinitamente melhor do que o do ano passado depois daquela toda aquela polêmica da FIA, que a gente já explicou aqui várias vezes, né? nesse ano com o motor mais liberado, com evoluções que eles to, que eles fizeram ao longo do ano passado, parece que o motor realmente voltou a ser o que era, ou pelo menos está muito próximo disso. Acho que em Baku, como disse o Felipe, vai ser uma... A, a Ferrari vem bem também, de novo. Talvez não tão bem quanto em Mônaco, porque tem o trecho de aceleração e a gente não sabe, é uma incógnita ali, para ver como a Ferrari vai conseguir juntar o bom desempenho que ela teve nos trechos travados de Mônaco e naquele último setor de Barcelona também, ela já tinha mostrado um bom desempenho com um trecho de aceleração tão grande quanto o do início do circuito de Bacu. Vai vai, quem conseguir juntar essas duas peças aí vai se dar muito bem no fim de semana, é, porque você não, não dá para se abandonar a reta, né, o trecho de aceleração, você não pode largar de mão ali, porque senão você vai ser ultrapassado daquele trecho e priorizar só o trecho travado. Se você priorizar só o trecho travado, você perde na reta. Se você priorizar só a reta, você perde o trecho travado. Então, você vai ter que chegar no meio termo aí nessa equação para poder andar bem lá em Baku. É sempre uma pista bastante desafiadora para o acerto. Acho que a, a, a Ferrari vem bem. É, a Mercedes também, como disse o Felipe, foi muito estranho o que aconteceu em Mônaco, principalmente com o Hamilton. Né? O Hamilton que é um super piloto, o maior piloto da, da atualidade, cometendo, não conseguindo ter um desempenho tão bom quanto que ele já teve, e a gente tem também uma questão, né? a Red Bull começou o um ano muito melhor do que a Mercedes, a gente viu nos testes de pré-temporada, a Mercedes recuperou terreno já para a primeira corrida, melhorou em ritmo de corrida para Portugal e Espanha, e agora começou a perder de novo, porque, a Red... porque chegamos em pistas em que o carro da Red Bull leva vantagem. A questão é, se a Red Bull vai conseguir estabelecer uma boa vantagem agora, tirar os pontos que ela precisa, nesse período conseguiu já em Mônaco, agora em Baku ela tem outra oportunidade, ela precisa abrir uma gordura ali, porque a gente vai chegar na fase europeia ali do, do campeonato Silverstone, é, um garo-ring, pistas em que tradicionalmente a Mercedes anda bem e que deve andar bem de novo, principalmente com os pneus médios, né, macios, a, a, desculpa, a Red Bull anda bem com os macios e a Mercedes anda bem com os médios, em ritmo de corrida. Então, a gente vai chegar nessas pistas em que a Mercedes tradicionalmente anda bem. E se a Red Bull conseguir fazer frente lá, ela já vai ter uma vantagem muito boa nessas pistas em que ela tem vantagem, em que ela tem um desempenho melhor. Então é agora a hora-chave do campeonato para o Verstappen abrir uma boa diferença para depois administrar quando a Mercedes estiver melhor no campeonato, porque vai estar. Está tá um campeonato muito de troca, né, de alternância. A Red Bull começou melhor, a Mercedes recuperou, a Red Bull recuperou de novo. A gente vai ter a Mercedes voltando, porque a gente nunca pode duvidar da equipe alemã. eles sempre voltam. É, com bom desempenho, quando tem uma derrota muito grande, foi o caso de Mônaco. Então, vai ser um campeonato muito disputado até o fim. Mas o mais importante: nem Hamilton, nem Verstappen podem perder as oportunidades em que eles tenham os melhores carros do fim de semana. O Verstappen aproveitou muito bem em Mônaco, ainda contou com o um mau desempenho da, da Mercedes lá e vai ter que aproveitar de novo em Baku. É o favorito para a corrida e vai ter que aproveitar isso para poder
0: ter uma vantagem, pensando já lá na frente na disputa do Mundial de Pilotos. Felipe, quando o Pérez assinou com a Red Bull, havia uma discussão. Será que o Pérez vai fazer frente ao Verstappen? Mas, ao mesmo tempo, esse carro é feito para o Verstappen. O Verstappen é o primeiro piloto da Red Bull. O Verstappen é o provável futuro campeão mundial. E aí, agora, a gente está discutindo se o Pérez vai ter condições de ajudar a Red Bull como um segundo piloto, somando pontos, numa disputa de campeonato. Já que o Verstappen abriu, dificilmente a gente... Imagina que o Pérez vai fazer frente aos dois. A discussão muito mais voltada hoje é para se ele vai ser competitivo como um segundo piloto para somar pontos num campeonato que a gente está vendo agora. Um ponto de diferença da Red Bull para a Mercedes na disputa por equipes. Essa é a situação que a gente tem hoje. Um ponto separando. Mas até agora parece que isso não acontece. Você que tem acompanhado o campeonato, você acredita esse início não tão bom ou não tão bom quanto esperado do Pérez, Felipe?
1: Eu acho que, cara, o carro da Red Bull com certeza deve ser muito difícil de guiar, porque passou muito piloto bom por ali e a maioria deles sofreu. O único que não sofreu foi o Richard, que acho que sempre conseguiu entregar bem. Ele, em corridas, até ia, às vezes, melhor do que o Verstappen. Mas é lógico que o Verstappen sempre foi o primeiro piloto e isso faz diferença, como sempre fez na história da Fórmula 1, não é só agora com o Verstappen na Red Bull. Isso acontece na Mercedes, acontece na McLaren, acontece em todas as equipes. Então, assim, eu acho que o Pérez está se adaptando, eu acho que ele é um ótimo piloto, Que feliz demais de ele ter entrado na, na Red Bull. E eu estou olhando a, a tabela, ele está três pontos atrás do Bottas. Se você for ver por esse lado, não é tão horrível. É, lógico que ele ainda não fez nenhum pódio, é, mas eu acho que é a oportunidade da vida dele como piloto também. E eu tenho certeza que ele está se dedicando muito, indo muito atrás para poder encostar. Então eu acredito que no final do ano o Pérez vai fazer mais pontos do que o Bottas. Eu aposto nisso com muita fé de que eu não estou errado. Posso ser surpreso e posso estar errado, lógico. Mas se fosse para eu apostar, eu apostaria que o Pérez ele vai decolar no campeonato ainda. É, o Lando Norris está ali em terceiro e ele, ele é muito rápido. E você vê que é esse lance de equipe. O Richard, ele é um dos meus pilotos favoritos. E olha o que ele está passando na McLaren esse ano, entendeu? Então como que você vai virar e falar ah, o Richard não anda bem? Impossível você falar isso. Então é da mesma forma que o Richard tá sofrendo para se adaptar num carro novo, talvez o Pérez esteja se, se tendo dificuldade para se adaptar com um carro que um histórico péssimo, né? Segundo pilotos. Então acho que o Pérez vai melhorar e a outra equipe que eu tô assim muito impressionado com o Monaco é a Ferrari, que apesar do Leclerc ter feito a pole o Sainz estava vindo numa volta mais rápida que a dele, um décimo e meio na hora da bandeira vermelha. Então, assim, a disputa dos dois no final de semana inteira estava, assim, 20 milésimos, 30 milésimos de volta. Então, acho que a Ferrari vai dar uma decolada boa. O Pérez, eu acho que faz mais pontos que o Bottas. E aí a, a questão aí maior é a briga do Verstappen com o Hamilton, né? Que a gente não sabe. Eu difícil, <risos> não sei quem que eu apostaria agora. Eu ainda confio que a Mercedes, cara, tem alguma coisa guardada. Eu não acredito que a Red Bull consiga ter melhorado tanto de um ano para o outro, sendo que o carro não mudou, entendeu? Foi só upgrades técnicos e tal. Quando você não tem um carro totalmente novo, e tendo em vista o que a Mercedes sobrou no último ano, eu ainda não acredito que eles estejam para trás da Red Bull. Mas tomara que eles surpreenda, porque... É, apesar de eu ser aí, Mercedes, Red Bull e tal, né, como todo mundo tá brincando no, no Brasil, eu queria muito que o Verstappen ganhasse, cara, porque ele é jovem, é, ele é, ele vai para cima não por ser jovem, é por ele vai para cima ele sempre vai para cima, não interessa o que aconteça, ele é bem agressivo e eu me identifico muito com ele. Eu gostaria muito dele conseguir ganhar um, um campeonato tão jovem, e isso ia ser muito legal pra, pra Fórmula 1, pro esporte, para tudo. Mas essas são minhas ideias aí da
2: Fórmula 1. Eu também acho isso, Felipe. Eu acho que o Pérez é melhor do que o Bottas. Eu acho que o Pérez tem mais a entregar do que o Bottas. São então, dois pilotos ali de mediano para bons, ali, bons pilotos, né? ali acima da média da Fórmula 1, mas o, Bottas, o Pérez é, é, tem mais brilho do que o Bottas, vamos dizer assim. Ele brilha mais do que o Bottas nas ocasiões. só vê a vitória dele lá em Sair no ano passado, né? Teve uma oportunidade e conseguiu ganhar uma corrida lá com o carro da Racing Point na época. E um negócio que você falou, que a diferença entre o Bottas e o Pérez no campeonato são três pontos só, né? Sendo que o Pérez está sendo super criticado porque não, não se adaptou ainda ao carro e o Bottas está numa fase mega apática e dando azar, é, azares assim absurdos, né? Ele teve aquele acidente com o George Russell lá em Imola, no GP da Emília Romanha e a história da porca agora, que demorou três dias para sair do pneu. Eles tiveram que voltar para a fábrica e cortar a porca fora para poder tirar a
1: porca do, do, da roda. Né? E, e o Pérez teve aquela corrida na chuva também, cara, que ele ficava rodou, rodando, rodando, rodando e ele tinha feito a classificação boa, nem lembro qual corrida foi essa, mas ele rodou. foi ímola. Foi, foi, ele foi rodou Imola. duas, três vezes lá. Então assim, e outro, vamos lembrar da última coisa, que é muito importante isso. Imagina, vamos se colocar no lugar desses caras. É, você ser companheiro do Michael Schumacher, você ser companheiro do Max Verstappen, companheiro do Lewis Hamilton, você já entra na equipe sabendo que tudo de melhor vai para o cara, para outro. Isso é, é lógico, todo mundo sabe disso, só não vê quem não quer. E ainda, além de ter a preferência, você sabe que você está lidando com um monstro do seu lado, entendeu? São pilotos incríveis. Você pegar aí Hamilton e Verstappen, são os pilotos mais incríveis do momento da Fórmula 1, não tem o que falar. Então, os caras, eles têm muito, muito problema para passar, entendeu? É... O negócio da equipe, o carro, se tiver um motor, um negocinho que é um décimo, meio décimo mais rápido, vai para lá, entendeu? E aí é difícil. O cara chegar para bater de frente com um, um piloto muito de alto nível, sabendo de tudo isso, é, é uma coisa difícil para os caras. Mas é isso aí, eu acho que o, Bo, o Bottas vai vai perder em relação ao Pérez. Eu vou torcer pelo Pérez, nessa briga. E, e na, tem a questão do Bottas, né, que tá lutando para manter o emprego. O contrato
2: dele só vai até o fim dessa temporada, e tem o George Russell aí pedindo passagem, teve, é. quando teve uma chance nesse carro, andou muito bem, melhor do que o Bottas, inclusive, lá no ano passado, é a bola da vez da Mercedes, a gente tem que começar, o Hamilton não vai durar para sempre, o Hamilton, apesar da gente falar, eu acompanhei o Hamilton desde a primeira temporada dele, da época da GP2 ainda, cara, estou ficando velho, é, o Hamilton daqui a pouco vai parar, e eles precisam ter um substituto, preparar um substituto, e o nome, o grande nome que eles têm na mão é o George Russell, que está na Williams agora. Então, eu não acredito que o Russell fique mais um ano fora do, da equipe Mercedes. Eles precisam urgentemente preparar essa sucessão do Hamilton, que se disputar mais duas ou três temporadas, acho que já está ali no limite dele. Do, não, não dele como talento, porque ele teria talento para ficar mais tempo. Mas da paciência dele, da cabeça dele, acho que ele vai chegar ali e tem uma meta, que é bater o, o, o recorde do Schumacher de títulos, conquistar mais um ou dois ali e parar com é, esse carro com o regulamento novo que vem em 22 Então, a Mercedes precisa já começar a pensar no futuro e ela tem um piloto ali que ela precisa começar a, a lapidar num carro de ponta. É, dif é diferente você correr numa equipe de fundo de pelotão do que você correr numa equipe que anda sempre na frente. Você precisa aprender coisas diferentes ali para andar sempre na primeira posição, sempre nas primeiras posições, sendo regular, é muito diferente para o Russell, por exemplo, se adaptar, a, inclusive eu acho que o Russell está apanhando um pouquinho em algumas situações desse ano, porque teve o gostinho de andar num carro de ponta lá no ano passado em Saqui e agora ele sabe que, com, o mesmo que ele, com a mesma coisa que ele acelera e com o mesmo talento que ele tem com o carro da Williams, ele sabe que dá para andar muito mais num carro de ponta, que é o caso da Mercedes. Então, acho que o Bottas está ali no último ano, dele, ele sabe disso também, e acho que isso é, acaba desligando ali um botãozinho na cabeça do piloto, acaba ficando um pouco desmovado, tá, vai ter que procurar a vaga para ficar na Fórmula 1 no ano que vem, porque certamente a gente vai com o Russell subindo ali para a segunda vaga da Mercedes.
0: Esse assunto, Felipe, de segundo piloto, ele rende muito. Estava aqui pensando enquanto vocês falavam sobre o que aconteceu em Mônaco, depois do problema do Leclerc, que ele não larga, e teria a oportunidade de largar na posição de honra. No último podcast, a gente falou que desse azar que ele tem. Impressionante, né? O Monegasco tem ali a oportunidade. Mais uma vez, ele não completa a prova. Nesse caso, ele nem largou, né? Impressionante. Só que aí, a Ferrari passa a olhar naquela prova para o Sainz. Tá o Sainz na pista, não tem mais ninguém. E o Sainz vai lá e consegue a segunda posição. Na tua opinião, ele passou um recado importante pensando no restante da temporada? Como quem diz, olha, eu tô aqui também, olha em um carinho para mim, eu sei que ele é o primeiro piloto, eu sei que vocês tratam o Leclerc como um futuro campeão, assim como a Red Bull trata o Verstappen já há muito tempo, você acha que de repente dentro da Ferrari, essa disputa primeiro e segundo piloto pode ser mais apertada do que na comparação com as outras?
1: Eu acho que na Ferrari a disputa está mais leal vindo do lado equipe mas por quê? Não porque ela é, não acha que o Leclerc seja melhor ou etc, ou Sainz eu acho que depois do ano que eles tiveram, ano passado, eles estão eles estão tão ferrados em resultados, que eles estão desesperados por resultados. Então, eles não podem ficar escolhendo muito. E eu acho que eles estão mandando super bem. E se você for ver a performance de todos os treinos, é, qualifier, etc., o Sainz andou melhor do que o Leclerc em Monaco, na minha opinião. Então, apesar de eu não achar que o Sainz esteja tão bom quanto o Leclerc, não tô falando que ele não é bom piloto, pelo amor de Deus, mas eu acho que o Leclerc, ele tem aquele plus, assim, eu acho que ele é muito, 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 muito bom, mas eu tô achando que a briga dele está bem próxima, com a corrida do, com o Leclerc não tendo terminado a corrida, nem começado, o Sainz tá colado nele, né, então acho que agora vai ficar uma briga, talvez a equipe não esteja vendo isso, mas com certeza os dois pilotos estão olhando já um com o outro com ódio assim por dentro, falando, meu, eu tenho que passar esse cara, eu tenho que gravar esse cara, porque é assim que acontece. Não adianta falar que, ah, é pela equipe, porque não é. Tem, é cada um primeiro pensando no seu, e o maior concorrente sempre é o, o companheiro de equipe. É difícil, porque cada um está ali brigando pela sua vaga, pelo seu trabalho, e, enfim. Mas eu acho que essa briga tá leal, vindo da equipe, e vai ser boa ainda. Vai ter muita faísca aí, esses dois, eu acho. Essa mensagem, Rafa, foi
0: poderosa o suficiente do Sainz? porque a gente tem que lembrar, além do Leclerc não ter disputado e ele teria uma grande chance de vitória, houve um problema com o Bottas. Né? Então, o Sainz poderia não ter chegado em segundo numa situação normal ou uma situação mais esperada depois do que aconteceu no classificatório. Essa mensagem foi muito poderosa, Rafa?
2: Acho que a mensagem chegou sim, mas é bem o que o Felipe falou. Eu acho que depois do ano ruim que eles tiveram em 2020, eu acho que eles estão naquela aqui, cara. Se é com Leclerc, se é com Sainz, se é com Binotto, se é com quem lá, com quem quer que seja, que venha pontos e venha resultados e venha pódios e quem sabe uma vitória, eles estão aceitando. É, eu acho, como disse o Felipe, o Leclerc tem aquele brilho de campeão. O Leclerc é aquele cara que você olha, você vê ele na pista, e nas chances que ele teve com o carro é bom ali para disputar vitórias, ele foi lá e conseguiu as vitórias. A gente lembra da temporada de 2019. Mas, uh, o, o, e o, mas o Sainz é aquele cara regular. Ele não tem aquele brilho de campeão, mas ele é regular. Ele vai chegar sempre numa boa posição e entregar pontos. Ele vem, ele. Bom monstro, né? E o ritmo de corrida dele é absurdo, muito, exatamente. Muito, muito forte. E, e ele entrega. Então, o que, que, que a Ferrari podia esperar do Sainz ali? Um... É, depois ali do problema do Bottas. A segunda posição, o Sainz foi lá e entregou a segunda posição. Era o que ele tinha que fazer e ele vai fazer. Isso é uma mensagem boa que ele passa para a equipe, porque a equipe sabe que pode confiar nele. Vai fazer a tática lá, tanto é que, se eu não me engano, no, no GP de Portugal, a Ferrari errou no, na estratégia do Sainz, colocou pneu macio na parte final da corrida e ele foi ficando para trás na, na corrida e depois a Ferrari admitiu que errou a estratégia com ele lá. É, ela sabe que que o Sainz é um piloto para estar sempre entre os primeiros colocados, sempre vai trazer bons pontos para a equipe, porque é um cara hiperregular. Acompanhando a cronometragem da corrida, né, o, o aplicativo da Fórmula 1 tem lá todas as voltas dos pilotos, é impressionante como o Sainz consegue virar voltas em tempos muito próximos, assim por cinco, seis voltas seguidas, nos treinos livres, nas simulações de, de corrida também, nos long runs, é a mesma coisa, é um cara muito focado e tem um ritmo de corrida absurdo. Precisa melhorar um pouquinho ali no treino? Precisa. Mas é o que a gente fala, né? Você tem um piloto do lado dele que tem aquele brilho de campeão que a gente olha e é como a, é, me lembra muito o início do Verstappen. Você olhava Ver, olha, o olha Verstappen no início dele, lá na Toro Rosso ainda, e falava, esse moleque aí tem talento, vai chegar longe. Só botar a cabeça no lugar. O Leclerc já, vi, já veio com a cabeça no lugar com uma fome absurda, e você, sabia que ele, você sabe que ele vai chances aí no futuro de disputar título, se vai ser campeão ou não, só o tempo de vai dizer isso é, a Fórmula 1 é muito cruel às vezes mas ele é um cara que tem todas as chances de ser campeão e o Sainz é um piloto muito regular, talvez ali entre as equipes principais, talvez seja a melhor dupla, em termos de homogeneidade ali, é, você tem um piloto um piloto regular e brilhante como é o Leclerc e um piloto que é, o, que, os, que, que é o Sainz que é super regular e com ritmo de corrida muito bom então, a Ferrari está muito bem servida para essa temporada. Acho que calou a boca de muita gente que não esperava que a Ferrari fosse ter um desempenho tão bom com essa dupla de pilotos, não pelo fato do talento deles, mas pelo, pelo fato deles não terem ainda um título mundial e terem que carregar uma Ferrari voltando de um ano de crise nas costas, e é sempre muito cruel. É, a, Ferrari é uma equipe, a Ferrari é uma equipe que você tem torcida de futebol e a imprensa italiana cobra a Ferrari como um clube de futebol. É, a capa corrida, você tem, por exemplo, a história lá da inspeção é, nos braços lá da parte traseira do carro do Leclerc, né, que, é, que põe o, o cubo do eixo de transmissão que deu problema do lado oposto ao do acidente, e a Ferrari admitiu que não inspecionou essa peça depois do acidente, a, a imprensa italiana pediu a cabeça do Binotto, tipo, é, técnico está prestigiado, é mesmo, é mesmo a situação que a gente tem na... No futebol É muito passional a relação do italiano, tanto da imprensa italiana quanto do torcedor italiano com a Ferrari. Então é muito difícil você ter um piloto que chegue lá e assuma essa responsabilidade sem sentir a pressão. E a gente está vendo que o Leclerc e o Sainz estão assumindo muito bem isso, estão entregando bons resultados e estão conseguindo reerguer a equipe que vem de um ano terrível e tinha um tetracampeão na equipe, né? o Sebastian Vettel.
0: Felipe, deixa eu te agradecer muito pelo papo, desejar muito sucesso para você na tua carreira internacional no restante dessa temporada. Volte mais vezes,
1: viu, Felipe? Obrigado, obrigado pelo convite. Já passou aí quase uma hora, nem, nem pareceu. Mas valeu mesmo aí. É sempre legal falar de, de automobilismo, né? Lógico que mim. E ainda mais agora, né? Após esse final de semana que foi bem movimentado, com a, com a vitória aí do, do L. Então, foi um prazer aí participar. E uma abração, conte comigo pros próximos. Volte sempre, Felipe. Um abraço,
2: Rafa. Valeu, Bruno. Felipe, um abraço. Tá, já tá com vaga cativa aqui. Pode ser que a gente liga e tipo vida Não vai escapar, não. O Rafa é sempre muito bom contigo. Parceiro já de antigos carnavais. E. Isso aí. Ah, aliás, aliás, confere a coluna do Felipe lá no blog, no voando Baixo, tem a coluna e tá contando a. É. A, toda, toda, todos os passos dele na temporada, ele se tá assinando uma coluna lá no blog tem duas já lá escritas, vale a pena dar uma olhada.
1: Legal, essa segunda e ficou a, bacana.
2: Ficou muito boa e a gente se vê no próximo programa no próximo Na Ponta dos Dedos, tudo sobre o grande Prêmio do Azerbaijão, promete muito essa corrida, até lá amigos um abraço.
0: Prometo Aí. que da próxima vez que eu apresentar o Felipe, vou ter que lembrar que ele também é colunista do GE, né? É. <risos> Eu citei os campeonatos que você participa aqui Esqueci de ser um colunista também Vou né? um currículo no... aí já <risos> Gente, lembrando que esse podcast tem edição da Raíra Rondom A coordenação do Rafael Barros e a gerência do André Amaral Velocidade nos canais Globo, emoção na pista Na ponta dos dedos